0: Prosseguindo com o nosso estudo sobre a energia mental e saúde espiritual, nós trabalharemos o tema na noite de hoje, a energia mental da oração, o 13º encontro desta, desta série. O objetivo é refletir sobre a energia mental sublimada pela oração como instrumento de fortalecimento para a autotransformação e auxílio ao próximo. No Encontro 7, nós estudamos os capítulos 4 e 5 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, que abordam a questão do vampirismo. Nós vimos o caso de uma senhora e dos seus dois filhos, o filho mais velho e a sua filha adolescente. E estudamos a, 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 a respeito da presença deles no centro espírita e a saída dos, do, do trio na rua, onde eles encontraram com os espíritos que os obsidiavam. A senhora, é, 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 viciada em reclamação, numa postura pessimista frente à vida, e o rapaz, viciado em sexo, que, apesar de recém-casado com uma, uma pessoa, com uma, uma, é, uma senhora cujo, cuja evolução era bem superior à dele... Apesar de casado já há só, há Somente há oito meses Ele deixava a esposa no lar Para se encontrar Com prostitutas é, E no prostíbulo na, na situação Que ele vivenciou Ele acabou atraindo Dois irmãos Que o vampirizavam Utilizando-o para a prática do sexo Então nós vimos isso no encontro 7 deste módulo. Hoje nós vamos prosseguir as reflexões focalizando o rapaz que era vítima do, do processo da vampirização relacionado à questão sexual. E o poder da oração que a esposa dele, um espírito mais evoluído, que reencarnou para resgatá-lo dessas situações que ele vivia, a oração, o poder da oração dela para é, a fazer todo um movimento de a, apaziguar a energia mental torturada desse companheiro e as larvas psíquicas que ele produzia que se localizava na região do sexo. É um capítulo belíssimo do livro, do livro Missionários da Luz, é o capítulo 6 que se segue aos capítulos 4 e 5 que nós já estudamos. Então aqueles que tiverem curiosidade podem estudar diretamente no livro Missionário da Luz ou rever o encontro 7 ou vê-lo que nós estudamos a, a, essa questão da dicotomia entre aquilo que se sabe de teoria e a prática da, da, da vivência dos conhecimentos espíritas cristãos. Muitos detêm o conhecimento teórico, mas na prática praticamente não realizam aquilo que é, conhecem e gerando toda essa dualidade né, do espírita que tem conhecimento da vida espiritual, mas vive como se não tivesse como qualquer materialista, que nós chamamos esse comportamento de espiritualista materialista. Por mais paradoxal que seja, é uma realidade. Muita gente tem o um conhecimento espiritual, mas se, com, se comportam como se fossem corpos de carne e osso, apenas com sensações e não com sentimentos sublimes, que são as virtudes do Espírito a serem cultivadas. Que é o caso desse rapaz, que é, trazia toda uma viciação ligada ao sexo e não se dispunha a superá-la até esse momento. Então nós vamos é, adentrar no capítulo 6 para refletir a, a respeito desse caso, continuando o que nós trabalhamos do encontro 7, e vendo a, a, a benção da oração, que se não fosse a oração da esposa dele a situação dele seria muito mais complexa muito mais dolorosa após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria, então eles tinham acabado de sair do centro espírita no centro espírita receberam toda uma série de, de ajudas para a libertação do vampirismo, mas foi só sair das duas portas do centro espírita, eles atraíram tanto a, a, a mãe quanto o rapaz atraíram os obsessores a única que, que prevalecia sem as influências espirituais era a irmã mais nova, que inclusive Alexandre utilizou para passar orientações para para a mãe e para o, o irmão, mas que eles não se dispuseram a acolher as orientações. <coughs> seguimos lo de perto, doía-me doía identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. À nossa frente caminhava um enfermo diverso. Sua di diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Então, esse irmão, ele mesmo atraiu, pela sua energia mental é, focada nas sensações, os espíritos que o vampirizavam e que, a, a, além da, da presença dele nos, nos prostíbulos, a presença dos vampirizadores por produzir um parasitas no, do corpo fluídico. Esses parasitas não existem no mundo físico, eles existem na dimensão espiritual, no nível do corpo fluídico. Mas ao mesmo tempo que existe a parasitose é, espiritual, existe a desesperação íntima pela falta de é, reflexão acerca da da vida espiritual, da vida que nós somos convidados a levar enquanto estamos encarnados, como espíritos imortais momentaneamente no corpo, e não como um corpo que pensa e sente. E aí André Luiz começa a fazer indagações é, é, para si mesmo. Não haveria remédio para ele... Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis a se manifestarem a maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? A André Luiz ele está iniciando os estágios nessa, nesse momento com um médico desencarnado, Alexandre, um mentor já de, de grande sabedoria, e ele começa a ficar angustiado pelo fato de não acreditar que não poderia fazer nada pelo rapaz que estava nessa condição por conta dele mesmo. E começa a fazer essas indagações íntimas. E naturalmente novas reflexões ocorriam miscêleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados, atacariam a alma fora da carne. Quando me debati em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis, todavia onde o remédio salutar, onde o alívio para tamanhas angústias, então vejamos que as reflexões que ele faz é se esses parasitas existem só enquanto nós estamos encarnados. Ou desencarnados, nós também os temos? É uma boa pergunta. E aí, o que nós podemos refletir disso? O desencarnado também teria esses parasitas? Se o parasita é do perispírito, existe perispírito tanto no encarnado, Quanto o desencarnado, o que ele perde é o corpo físico e não o perispírito. Então é claro que o desencarnado que desencarna nessas situações portando essas parasitoses vai continuar tendo a parasitose no, na dimensão espiritual. É o que Alexandre é, esclarece logo em seguida. Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados, quase que a totalidade de sofrimento nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúne-se umas às outras para continuidade das permutas magnéticas de baixa classe, então aqui Alexandre dá informação, não é privilégio dos encarnados isso, não é simplesmente com os encarnados que acontece, mas para toda criatura desviada da verdade e do bem, quer esteja no corpo ou fora do corpo, o Espírito vai sofrer as consequências desse desvio, esse desvio da verdade e do bem. No caso da dimensão física, o que acontece é esse contraste, esse irmão viciado com uma, uma esposa virtuosa, convivendo no mesmo leito conjugal. Na dimensão espiritual é diferente, porque os semelhantes atraem os semelhantes. Por isso que é, Alexandre coloca que essas criaturas reúnem-se as umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Então, na dimensão espiritual... O que vai acontecer é que os desencarnados desviados da verdade e do bem ficam todos no mesmo ambiente. Nas regiões trevosas, aqueles que são muito desviados da verdade e do bem. E nas regiões umbralinas, aqueles que não chegam na mesma intensidade, mas em algum momento se desviaram da verdade e do bem. Né? E... É, o, o, a, a causa vai ser sempre o desvio da verdade e do bem. Assim como a causa da nossa harmonia... vai ser o movimento de aproximação da verdade e do bem. E Alexandre continua dizendo... Os criminosos de vários matizes... os fracos da vontade... Os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Então, aqui Alexandre explica mais intensamente o processo. Então, esse afastamento da verdade e do bem vai produzir várias... É uma, é uma... Várias possibilidades Desde os criminosos Aqueles que afrontam o bem De uma forma muito intensa Que são os criminosos De vários matizes, como ele diz aqui Os fracos da vontade Como esse rapaz Que não era mal Propriamente Mas um fraco da vontade No sentido de que Apesar de casado Com uma esposa virtuosa ele se satisfazia ainda com prostitutas, né? correndo riscos sérios tanto de contrair doenças, né? Na, é, naquela época, aqui a década de 50, várias a sífilis era uma doença grave nessa época, ainda não tinha HIV, mas ou várias doenças de caráter sexual já existiam e também correndo o risco de passar a doença para a própria esposa. Então, o fraco do caráter, o fraco das, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, né? pessoas que, não sendo mais, totalmente mais no nível do caráter, como esse, esse rapaz, frequentava o centro espírita. Estava ali querendo, inclusive, ser médico psicógrafo, como nós vimos, mas mesmo assim, com essa fraqueza de vontade e o aleijão do caráter, deixava a desejar. E aí, Alexandre ainda continua dizendo: os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, formam essas comunidades de sofredores. E penitentes do mesmo padrão, semelhante, atraindo semelhante. É a lei da afinidade ou é lei da atração funcionando. Então, o que, que vai acontecer nesses ambientes? A energia mental ou matéria mental, que é matéria, não é matéria física, é a própria energia mental que é tão condensada, como diz Alexandre aqui que ela está revestida de força plasmadora e forma essas é, é, formas horripilantes. Então, nessas regiões do planeta, tanto a região umbralina quanto a, principalmente as trevosas, formam verdadeiros monstros que são produto da energia mental dos habitantes dessa região. Se nós formos ler as obras de André Luiz, as descrições que eles fazem, que ele faz das regiões umbralinas, dos atendimentos, são formas horrendas. Muitos desses espíritos são deformidades do próprio perispírito, mas muitas dessas formas é simplesmente a exteriorização da mente desses espíritos. Tanto as descrições que Filomeno de Miranda faz, quanto que acho que André Luiz faz, é, demonstro esses, é, todas essas formas horrorosas que existem nessa dimensão. Continuemos. Mas, objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu o meu interlocutor sereno quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Então, vejamos, aqui ele fala dos ascendentes morais. No futuro, a medicina vai adentrar por essas questões morais. Ainda nós vivemos num mundo materialista, Nesse, nessa semana passada participamos de um congresso de psiquiatria Onde dentre as várias palestras que assistimos Uma nos chamou a atenção Que é a, a despatologização das chamadas parafilias E a visão que se tem ainda é muito estreita porque O que está se preconizando Desde que sejam duas pessoas adultas e que a relação seja consensual, não importa se é uma relação amorosa, o sexo amoroso como um complemento da, rela, da relação de amor, ou se for uma relação sadomasoquista, por exemplo, em que uma pessoa sente prazer em chicotear uma outra e a outra de ser chicoteada durante a prática sexual, então está, está, é, virou normal para a, a psiquiatria, é normal você ter, por exemplo, a, uma, uma atividade sexual com, é, gerando dor para o parceiro, o sadista sente prazer em gerar dor e o masoquista sente o prazer na dor. Vejamos que é muito distante dessa fala de, de Alexandre da extensão dos ascendentes morais. A única prática que ainda é considerada. são três práticas consideradas parafilias, é a pedofilia porque a criança não, não tem como consentir a relação. Aquilo que é chamado de froteirismo, que é a pessoa que é, usa de, de ambientes muito aglomerados para é, se satisfazer, ah, esfregando as suas partes íntimas em outras pessoas. E o voeirismo, quando a pessoa que está sendo espiada, olhada, não consentiu com aquela prática. O restante todas tiraram normais. Masoquismo, é zoofilia, coprofilia, que é a pessoa se esfregar com fezes durante o ato sexual, urinofilia, que é a pessoa urinar em cima do parceiro durante o ato sexual, tudo isso virou normal. Então a gente vê, é, foi muito triste ver essa palestra, porque a gente vê que essa questão dos ascendentes morais que Alexandre fala aqui ainda está muito distante da realidade. Em vez de uma medicina que foca cada vez mais nas questões das causas dos problemas humanos, que são exatamente a questão de, de se afastar das leis divinas da consciência e de uma prática de virtudes morais, a medicina vai relativizando certas questões, colocando-se, se, se, o psiquiatra, o médico, fala que é normal, qual é o problema da pessoa praticar isso? Né? Quer fazer pergunta, Jéssica? Por favor. Porque... Faz no microfone para o pessoal ouvir.
1: Mesmo, parece que não está. Está é... saindo aí? Né?
0: Tá? Tá, tá saindo.
1: Está saindo? É... Visto que a gente não regride, por que, que é, está existindo, para, é, a, no primeiro momento, esse, essa regressão é, das questões morais, nesse sentido desses exemplos que você acabou de colocar?
0: Na verdade, não é uma regressão. Porque o que está acontecendo é que está havendo a uma simplesmente uma rotulação de normal, algo que sempre existiu. As pessoas praticam isso. Só que era visto pela psiquiatria como um, uma doença. O que, que está acontecendo agora é que não é mais doença. Mas não houve regressão, houve apenas uma adaptação à superficialidade da sociedade. Então, as pessoas praticam o sexo sadomasoquista desde sempre. Né? Só que a, a diferença é que era, que era visto como patológico. E agora não. Agora não é mais. Mas do ponto de vista moral, continua muito patológico. Porque sentir prazer em gerar dor ou sentir prazer em, em sentir dor no ato sexual não faz sentido não é normal né não está ligado às ascendentes agora imagina esse rapaz estava cheio de larvas simplesmente por fazer sexo com profissionais do sexo por frequentar aquele ambiente né de meretrício e fazer sexo com é, mulheres profissionais agora imagina que se produz, do ponto de vista psíquico, com essas práticas, zoofilia, coprofilia, que é essa uso de fezes, as pessoas defecam durante o ato sexual e se lambuzam com as fezes. São coisas abjetas que, do ponto de vista físico, já é abjeto. Do ponto de vista espiritual, é muito mais grave ainda. Então, o nível de vampirismo, de situações espirituais, chega a, a níveis absurdos que nós nem conseguiríamos entender. E aí, vou continuando com a, a fala de André Luiz. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região micro, microbiana. Aqui, André Luiz estava falando dos micróbios que ele não conhecia enquanto médico, agora estava conhecendo enquanto espírito. O que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos, mas aqui... Vejamos que é uma, uma pergunta de um leigo mesmo, num né? leigo na medicina espiritual. Por quê? O que vai gerar o, o equilíbrio? A prática das virtudes. O esforço da pessoa em mobilizar a sua vontade de autotransformação. É o que Alexandre agora vai começar a explicar para ele. Alexandre sorriu, pensativo e falou, depois de pausa mais longa, Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais depende do equilíbrio do corpo assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel então aqui a Alexandre está falando das, das concepções antigas de que era o diabo que gerava as doenças na verdade o diabo não existe né? o, o essas entidades diabólicas não existem são espíritos desencarnados que na prática da vampirização por vingança ou por várias outras, outras razões acabam Produzindo muitas doenças no ser humano E fala também do corpo, do cérebro Que para que as expressões mentais funcionem adequadamente O cérebro deve funcionar adequadamente também E aquele fala sobre a ciência médica Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes Quando verificar no corpo transitório A sombra da alma eterna Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus assassínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. Então vejamos aqui, né? a, 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 a Alexandre está dizendo né? de que o corpo, como nós temos estudado aqui amplamente, ele é uma sombra, ele é, uma, é um reflexo do espírito. Ele chamou aqui da alma eterna ou do espírito imortal, que é a mesma coisa. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. É o que nós temos estudado. A nossa energia mental produz doença ou saúde. A escolha sempre será nossa. E aí ele fala de Deus que organiza todo o universo, mas o ser humano também produz. A partir das suas energias mentais, ele pode criar ele pode renovar-se, aprimorar-se ou destruir-se. O nosso corpo físico é destruído ou renovado, aprimorado pela nossa energia mental, como nós temos estudado. Sempre vai depender do, da, da, do, do que nos move a, a, a essa energia. Se é uma energia mental salutar, nós vamos construir... Criar, renovar, aprimorar. Se é uma energia mental tóxica, nós destruímos as próprias células do nosso corpo. Porque, como ele disse é aqui em cima, cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Então, se a vibração ou a energia mental é tóxica, as células se intoxicam com essa energia mental. Se a energia mental é salutar, as células se edificam, se aprimoram, se renovam com a energia mental salutar. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as, implica, aplica, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Então, belíssima orientação do, de Alexandre, né? O aperfeiçoamento é vastíssimo e cada um de nós deve ser o um médico de si mesmo. O que significa isso? Um processo de realmente responsabilidade em cima daquilo que nós estamos fazendo com a nossa mente, com os nossos atos, né? Porque a mente... Não adianta, é, como esse mesmo rapaz, nós vimos no centro espírita, ele fazendo oração, ele, ele ali, é, a, aparentemente, cumprindo com um compromisso com ele mesmo. Mas era muito mais superficial, muito mais uma prática superficial do que um trabalho, um esforço de transformação interior que ele não se dispunha a fazer. E aí, claro, a doença vai acontecer. Né? Então, se nós quisermos nos tornar pessoas saudáveis, cada vez mais saudáveis, somos convidados a promover a nossa autocura, que é esse ser médico de si mesmo, aprimorando a nossa energia mental cada vez mais para nos equilibrar e não desequilibrar. Aqui, se tiver pergunta da internet, pode avisar, tá? Tem alguma? Tem pergunta aí, Jéssica? Vê aí.
1: Leontina de Moura. A homeopatia atua no nível da energia mental?
0: Ela, a homeopatia, ela age no corpo fluídico do espírito. Então, ela age... Na, no, naquilo que a energia mental é, produz no perispírito. É, então, a ação do remédio homeopático, assim como da acupuntura, é energética no corpo fluídico. A energia mental só é modificada pela educação do espírito, como Alexandre está ensinando aqui. O espírito se educa pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, como ensina Allan Kardec e O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, quando a pessoa se redispõe a, a educar a sua energia mental, ele, ela torna a energia mental salutar. O corpo fluídico recebe essa energia, gerando bem-estar. A homeopatia ela age buscando um equilíbrio possível no nível da, do corpo fluídico, que, que traz em si os, os sete chakras principais e vários outros acessórios, que são equilibrados com a energia do remédio homeopático. Mas não há medicamento que eduque o espírito. Né? Não é possível. Não há me, medicamento de nenhuma ordem que mude a energia mental dos pensamentos, dos sentimentos, e da nossa vontade, só o nosso esforço. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé e falou. Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas, mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Então vamos ver qual que é o mais poderoso antídoto a essas questões da vampirização, da energia mental destrutiva. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Então, nós vimos que esses espíritos, eles não conseguiam entrar no centro espírita. Ele também não, Eles também não conseguem entrar na casa do rapaz. Então, ele só encontra o rapaz fora do, do, do centro, fora da casa dele, na rua, no trabalho ou, principalmente, nos prostíbulos onde ele frequenta. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro. Você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observaram a experiência dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a fe felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Então... Graças à esposa dele, esses espíritos não entravam no lar, porque ele, o esposo, era uma pessoa de má conduta, mas a esposa não. Vamos supor que essa esposa não tivesse o hábito da oração, o que, que aconteceria? Os espíritos entrariam, inclusive compartilhariam do leito conjugal da, do próprio casal se ela, a esposa não tivesse o hábito da, da oração. Faria um sexo grupal, na verdade. Né? Como acontece com muitos, mesmo casais, casados, que vivem nessa, nesse tipo de energia. Entramos... Enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Vejamos que a, esse, essa conceituação de Alexandre é belíssima. Né? Então, no lar, onde as pessoas são amantes da oração, é claro que não basta só a só oração, é necessário sentimentos elevados uma prática efetiva das virtudes, um esforço para desenvolver as virtudes e a oração é um complemento que auxilie inclusive no desenvolvimento dos sentimentos elevados, porque para que a oração seja elevada ela só vai ser elevada se houver o sentimento elevado para as mais belas florações e colheitas espirituais Diz Alexandre, nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que o seu espírito se nutre. Né? Então, vejamos, a, a, o equilíbrio da esposa auxiliava no desequilíbrio do seu esposo. Ele ainda focado nas vacilações e nas levianas experiências da primeira mocidade. Ainda adolescente já frequentava os prostíbulos e apesar de jovem recém-casado continuava com a mesma prática que ele se viciou e a esposa a jovem cristã estava ali oferecendo a emissão de forças purificadoras e luminosas para auxiliá-lo achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes, em cada objeto isolado, havia vibrações de paz inalterável. Vejamos o abenço que é isso. Então, quando nós fazemos esforço para desenvolver virtudes, temos o hábito da oração até até o ambiente da nossa casa, os objetos, tudo que nos cerca, vai se impregnando dessas vibrações de paz inalterável pelo esforço da criatura que mora ali. Oi.
1: Nesse, ca... Nesse caso, é... então, a gente pode dizer que as vibrações dele acabam não sendo uma vibração que atinge o ambiente, que a vibração da, da esposa é mais, é, é mais intensa e por isso, isso acaba protegendo mais. Porque... Exatamente.
0: Né? A, a vibração da virtude da oração é muito mais poderosa do que das viciações. As viciações têm um poder em quem está viciado, mas ele não tem poder... De anular virtudes, nem as vibrações virtuosas que a oração gera, essa energia virtuosa. Então, como a esposa tinha esse hábito da oração e era uma pessoa que praticava as virtudes, inclusive a virtude da compaixão, porque ela sabia o que estava acontecendo com o esposo. Pode ser que, no nível objetivo, no corpo físico, não, mas no espírito, ela sabia plenamente tudo o que acontecia. Então, a virtude do amor, da compaixão, de várias virtudes que ela cultivava, ao mesmo tempo, a oração gerando toda uma série de energias luminosas. Nenhuma energia tóxica que vem das viciações egóicas pode se contrapor a essa energia. porque Um é sombra, outro é luz. Quando você projeta a luz na sombra, você dilui a sombra. Claro que não dilui a sombra íntima do rapaz. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Porque senão seria mágico, né? Porque isso depende dele. Agora, o ambiente doméstico era um ambiente é, é, protegido por ela, não por ele. Achava-me eminentemente surpreendido, aqui já lemos, né? O rapaz agora penetrava no aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou minha destra paternalmente, encaminhou-se até a porta que se fechara sem estrépito e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Vejamos aqui o espírito batendo na porta, né? Aqui tá, provavelmente é uma, um duplo da porta física, porque quem vai atender é a mulher, é a, é a esposa do rapaz, desdobrada do corpo físico. O espírito do, do encarna, desenca, é, mesmo desdobrado, ele não consegue é, movimentar uma, é, uma porta material, mas uma porta numa outra dimensão, sim, que é o que acontece aqui. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou Jovial, agradeça a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entre, desejo transformar nossa casa no templo vivo de Nosso Senhor. Então, vejamos a, 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 o nível moral dessa irmã. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpe-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor preciso atender agora os meus deveres imediatos então a, a energia dela gerava uma energia salutar até no próprio leito né? agora o que, que ela vai fazer, vamos ver aqui esteja à vontade Cecília falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa passamos aqui tão só para visitá-la Cecília beijou-lhe as mãos e rogou não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Então, a Cecília já era uma velha conhecida do Alexandre. Na verdade, ela partiu de nosso lar e era uma discípula dele. Alexandre sorriu em silêncio e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. Enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descalçou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa então vamos ver agora, a partir de agora As bênçãos que uma oração Mesmo uma oração intercessória pode produzir Agora imagine quando nós mesmos É que oramos com esse fervor Que Alexandre fala aqui Alexandre não, André Luiz Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. comovido com as belezas de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Então, vejamos aqui a energia mental da oração, praticamente, é, é, como diz Alexandre, materializada, mas não uma, não uma matéria como nós estamos acostumados uma energia profundamente revitalizadora e sutil. Né? Então, a, oração, é, a todo o processo da oração dela né, transformava o coração no foco ardente de luz, que ela emitia né, é, a partir de inúmeras partículas, do, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes. Então, essa parte, essas partículas, é a energia mental, a energia mental salutar que está sendo produzida pela prece, o que que é a prece? A prece nada mais é do que o pensamento do, do, do ser num processo de virtude, porque para que a prece seja fervorosa é necessário que nós façamos exercícios de humildade, de mansidão, de sentimento de aprendiz, para nos colocarmos como filhos de Deus, necessitados da sua, do seu amor, necessitados da sua energia. E somente assim, somente com o exercício de virtudes, é que nós vamos, pensamento e sentimento elevado, produzir uma oração que chegue nesse nível de, de produção dessa energia, mental tão poderosa e tão equilibradora. Parece que tem uma pergunta aí, Jéssica. Veja assim.
1: Isabel Nunes. No caso, se a esposa não cultivasse o hábito da oração, poderia ela desenvolver alguma doença sexualmente transmissível pela contaminação fluídica por causa da conduta do esposo?
0: Sim, ele poderia, ela poderia, não apenas as doenças sexualmente transmissíveis, mas as doenças geradas pela vampirização das larvas psíquicas, porque ela estaria no mesmo nível, então mesmo que ela não, não tivesse num processo de viciação, a, a, mas a mente perturbada, desordenada, os pensamentos e sentimentos não equilibrados, com a semelhança do esposo, geraria o processo da perturbação. Não?
1: Isso daí isentaria ele dessas possíveis doenças que ele poderia desenvolver? Porque Sim. através da, da oração dela, porque ele é, teve responsabilidade de tudo que, dos hum. atos que ele cometeu.
0: Na verdade, a oração dela, nós vamos ver no próximo parágrafo, fazia com que as larvas psíquicas fossem destruídas. Então, a, no nível do corpo fluídico, havia uma proteção. É claro que não uma proteção contra os micro do materiais. Então, por exemplo, se, a, se ele praticasse sexo com uma, uma prostituta que tivesse sífilis, por exemplo, ou blenorragia, que é a chamada gonorreia, ele poderia contrair. Contrair a doenças principalmente sem proteção. E, às vezes, até com proteção por causa da, das questões de micro é, lesões que acontecem no próprio, é, no próprio preservativo. Nunca é totalmente seguro né? o mesmo preservativo não é 100% seguro existe muita, muita divulgação dessa questão né? como se fosse assim ah, fazendo assim não tem problema por uma questão puramente de é, superficialidade da vida né? porque o que preserva de fato ser é a conduta moral sempre os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas, concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houver atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Então, vejamos aqui as bênçãos da energia é da energia equilibrada, da energia salutar da oração. É todo um processo em que a, a energia produzida pelos corpúsculos de luz se acercavam das larvas das formas escuras e destruíam. E as larvas lutavam contra os, os corpúsculos de luz né? então o que a gente vê aqui é muito sublime né? em que a energia mental salutar mesmo para uma outra pessoa pode produzir uma benção nesse nível aqui né? e aí vejamos o rapaz aquele cansaço aquela expressão de, de cansaço por causa da, da energia mental torturante, aliviou. É claro que não se resolveu, porque não é pela oração externa de alguém que isso vai se resolver, mas energeticamente ele fica melhor, porque imagina essa, esses corpúsculos, essas larvas presentes no corpo todo, principalmente na região sexual, o quanto de poder destrutivo tem. Só o fato delas serem destruídas pela oração da esposa já gerava toda uma série de bênçãos para ele. E, pelo jeito, ela fazia isso todos os dias com ele. É um espírito de alta envergadura Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Vejamos que são características mentais e emocionais, mas resultante do... Alívio que ele teve no nível do perispírito e do corpo físico. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. A cena, a cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a me pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Então, eles assistem só uma pequena parte do trabalho espiritual que a esposa fazia. Para não atrapalhar, ele chama a Luiz para sair do quarto, porque ela provavelmente continuou durante horas fazendo essa atividade com o marido. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora podemos extrair as próprias ilações. Sim, retruquei, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. É claro que não é qualquer prece que é vibração, energia e poder. Tem muita oração que as pessoas fazem que são simplesmente movimento mecânico dos lábios, em que a pessoa está as, 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 balbuciando palavras, mas com pensamento totalmente desconectado das palavras que estão fazendo. Né? Então, a oração fervorosa, como nós vimos no caso da Cecília. Então, ela é uma energia que tem um poder enorme, como nós estamos vendo aqui. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças... Realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, se a oração intercessória da Cecília já fazia aquilo, se o seu esposo começasse a, a fazer esforços de autotransformação e ele próprio começasse a orar, ele já, aí sim ele iria atuar nas causas profundas. No caso da esposa, estava atuando nos efeitos. Só ele pode resolver a causa. Por isso que Alexandre diz aqui, a, a criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. É assim que nós conseguimos evoluir. Né? Então, é, fazendo esforços para elevar os nossos pensamentos e sentimentos, conectarmos com Deus para que, Sejamos abastecidos com a energia amorosa que vem de Deus, realizando aquilo que o apóstolo Paulo ensina, tudo posso naquele que me fortalece. Então, no caso aqui, a esposa estava emprestando as suas energias para o, o esposo, mas não fazendo a parte dele. É muito importante que nós tenhamos essa distinção. Não é possível que ela gere a transformação do esposo, mas o auxílio para que ele pudesse despertar para a autotransformação. Né? Então, aqui Alexandre fala, né? dessa realização o espírito em qualquer forma pode emitir raios de espantoso poder. Um poder de autocura, de, como nós vimos são os, os, o, a, a energia mental que vai gerar uma energia salutar nas células, que produz todo o estado de equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios, Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Então, tudo, na verdade, é energia, como nós estamos estudando amplamente, nesse estudo, nesse módulo e em outros módulos, tudo é energia, tudo emite energia. Nós vimos a descrição da casa do, da Cecília e do esposo, que os objetos estavam todos impregnados da energia da oração da Cecília. Então, se os, seus, os próprios objetos inanimados produzem energia, imagina os seres vivos e nós mesmos, né? Como nós 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 vimos a, a nossa energia mental vai estar sempre atraindo a energia mental do mesmo teor. Se é tóxica, atrai energia mental tóxica de outras criaturas. Se é salutar, atrai energia mental salutar. A admiração impusera me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolve a humanidade proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a terra? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Então, a, a, a irradiação, a energia mental de todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, produz o que nós vivemos no nosso planeta. Como a grande maioria ainda está voltada ao mal, produz todo esse mal, tanto na dimensão física quanto na espiritual. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora, converte-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manacial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva oração, como devido equilíbrio, aqui é com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. É belíssimo essa essa fala aqui. Vejamos, né? É... Toda oração santificadora, converte é, os raios divinos expedidos pela oração santificadora converte se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo. Então, quando nós oramos, quando nós elevamos pensamentos e sentimentos dentro desse processo de equilíbrio, nós vamos gerar um poder energético curador incalculável, que talvez agora que a ciência humana começa a pesquisar essas questões da oração. Tem um pesquisador, um médico americano chamado Larry Docey, que já escreveu vários livros falando sobre o poder da oração, livros de ordem científica, com pesquisas, inclusive. Né? E, e isso que André Luiz já falava na década de 50. Então, essa a, a, vai gerar todo um processo curativo da mente e do corpo a partir do espírito que se eleva é, com as suas forças irradiantes e aí ele se torna um foco da energia de Deus, né? Por isso que o apóstolo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós elevamos os nossos pensamentos e sentimentos em oração, nós abrimos o canal com Deus. Porque o canal de comunicação de Deus para as, com as suas criaturas nunca se fecha. Mas o nosso nem sempre está aberto. Então, quando nós elevamos a nossa mente em oração... Produzindo o pensamento e o sentimento salutar, nós nos conectamos com os raios divinos e tor nos tornamos um foco irradiante de energias da divindade. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto ao outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Basta, bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? É? Então, aquilo que nós vimos. Se fosse assim, seria fácil. A Cecília era um espírito evoluído, o marido, o rapaz, casa com ela e pronto. Né? Os problemas deles foram todos resolvidos, agora ele vira um espírito superior simplesmente porque casou com um espírito... Já próximo dessa condição Provavelmente né? Se não estiver nessa condição Está muito próximo Que é o caso da Cecília né? Não seria é, nem justo Não está dentro das leis divinas Vamos ver a, a, a pergunta ingênua de André Luiz A resposta sábia De Alexandre Alexandre sorriu e respondeu O socorro de Cecília É valioso para o companheiro mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar em definitiva ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio, Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque inegavelmente toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então, belíssima orientação. Né? Então, a energia salutar da prece da Cecília conseguia destruir até as larvas psíquicas que o seu esposo produzia, mas não tinha como gerar transformação dele. E aí ele fala da lei de misericórdia, é a lei de misericórdia em ação. E como Jesus ensina. É a, a Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, justos e injustos. Falando dessa lei de misericórdia. Então a, a Cecília era um instrumento da lei de misericórdia para o seu esposo. Agora para ele o que, que representava essa misericórdia Hã? um estímulo e ao mesmo tempo o que? uma responsabilidade porque né? a lei de misericórdia ampara todos os filhos de Deus, mas para que o mal se torne bom para que o injusto se torne justo, então ele que já frequentando o centro espírita continuava tendo uma índole é, leviana né, a, a condição é de transformar essa índole leviana E trabalhar em função de receber esse auxílio do bem Para se tornar bom Por isso que ele fala aqui Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom né? Então ele é convidado a devotar-se com fervor Ao aproveitamento das bênçãos que recebe que se não fosse a esposa, a situação dele seria muito mais crítica. Ele provavelmente estaria num, num processo de doença mental gerado pela, pela vampirização. É. Então, toda... Oi? Ah. Um auxílio, para que se auxilie. Isso, é, é o que está aqui, né? É, inegavelmente, toda a cooperação exterior pode ser interrompida. Por quê? É aquilo que nós vimos no caso de décima vez. Há alguns encontros atrás, nós vimos o caso de décima vez, que o espírito que é recalcitrante rebelde, chega o um momento que nem a, a Cecília não poderia continuar auxiliando. Por quê? manteria a leviandade dele. Né? Então, é, a cooperação exterior tem tempo para cessar. Nesse tempo, o Espírito é convidado a superar as causas do problema. Né? Isso serve para qualquer situação na nossa vida. Nós somos protegidos de nós mesmos em muitas situações, mas chega o um momento em que essa proteção cessa, para que nós não nos tornemos pessoas irresponsáveis continuamente. Então, cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes. E aquele repete o conceito que nós vimos agora há pouco. E deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Se a pessoa não faz os esforços para se tornar esse médico vigilante, ou seja, alguém que se responsabilize pela própria saúde, alguém que se responsabilize pela sua energia mental, tornando a sua energia mental salutar, o que, que vai acontecer? A própria divindade deixa a pessoa entregue ao seu livre-arbítrio para que ela possa, pela dor... Aprender a valorizar o amor né? Então chega o um momento Que esse processo é interrompido Para que ele possa Passar pelas consequências Da sua leviandade. Porque caso contrário O que, que vai acontecer né? Como nós vimos no caso de décima vez A pessoa vai ficar Vai permanecer na viciação E se ela permanece na viciação a sua, a, os benfeitores, o própria divindade estaria sendo cúmplice dessa viciação. Então, no caso aqui, ele estava sendo ajudado para se ajudar. A, a, a companheira Cecília, já um espírito desen, bem mais evoluído que ele, estava sendo um instrumento, como poderia ser um espírito desencarnado na, também, a fazer a mesma coisa mas somente ele é que pode realizar as ações transformadoras de si mesmo. Alguma outra pergunta? Tem pergunta mais na internet, Luiz? Não? Perguntas da plateia? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a importância da energia mental, da oração composta de pensamentos, sentimentos sublimados, elevados, pela ação da vontade, em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a energia mental da oração. Como você avalia essa questão em sua vida? Você tem utilizado a oração para se fortalecer na disciplina de sua energia mental, tornando-a cada vez mais salutar, cada vez mais equilibrada para proceder o processo da sua autocura? Senhor Jesus, Mestre Amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desta noite de reflexão, por podermos compreender melhor como funciona a oração em nossas vidas. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática a Aquilo que estudamos, de modo a nos tornarmos pessoas cada vez melhores, cada vez mais responsáveis pelas nossas próprias vidas, pelo nosso próprio equilíbrio. Se conosco nesse ideal, ampara-nos hoje e sempre. Gratos por tudo que assim seja.